Olá, meu amigo, muito bom dia, bom domingo para você. Muito bem-vindo a um culto online da Evernation Lisboa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na Igreja Evernation Lisboa, e todo domingo a gente tem o nosso culto online. Então, para você que está chegando pela primeira vez, nós estamos seguindo uma nova série, na verdade está no final, essa é a última parte, chama-se O Incrível e Poderoso Um ao Outro. Estou segurando aqui, né? todo o transcript, todo o manuscrito das, das últimas pregações. E se você quiser, em PDF, eu posso te mandar isso em PDF, o manuscrito de hoje e das outras pregações das últimas semanas. Assim você pode voltar e reler tudo aquilo que nós falamos nas últimas semanas. Se você já está aqui faz algum tempo, você sabe que a ideia original dessa série surgiu dessa pergunta. Como podemos fazer a diferença no mundo? Como nós podemos fazer a diferença nesse mundo onde nós estamos? E a resposta para isso é usando o sistema que Deus nos deu, dos quatro incríveis e poderosos, um ao outro. Então, nós já falamos sobre, primeiro, amar um ao outro. Não da forma como você recebe amor, mas da forma como aquela pessoa recebe amor. Eu citei as cinco linguagens do amor como um livro maravilhoso para você ler, para entender como as pessoas ao teu redor recebem amor. Só assim você realmente vai estar amando um ao outro. No segundo culto eu falei sobre encorajar um ao outro. Como é importante nós encorajarmos uns aos outros. Falei que encorajamento gera uma emoção positiva em você. Uma emoção positiva ajuda você a assimilar, achei a palavra correta agora, assimilar as informações que chegam até você. As informações positivas geram emoções positivas que são né, voltados aqui, que são uh, assimilados no teu córtex pré-frontal. O nosso sistema executivo, nosso sistema que faz você dirigir a sua vida, que faz você tomar decisões. Então, o encorajamento ajuda pessoas a tomar decisões melhores e não viverem em, em medo. Né? Você sabe que quando você recebe uma emoção negativa, a sua tendência é ir para o medo e a sua amígdala vai começar a mandar hormônio para o teu cérebro dizendo situação de estresse, situação de estresse. E você vai ter a tendência de se recolher. Quando você encoraja alguém, você, na verdade, está impulsionando essa pessoa para frente. Então, esse foi o nosso segundo culto. No terceiro culto, eu falei sobre o poder da oração. Como é importante nós orarmos uns pelos outros. Falei que oração é uma comunicação direta com o Pai. Deus está ali olhando para você a todo momento, esperando você falar com Ele. Então, eu falei, derrame o seu coração em frente a Deus e ore por alguém. Né? lembra-se, na história de Jó quando Jó orou pelos seus amigos sua situação mudou, porque ele tirou né, tirou aquele peso, aquela amargura aquele sofrimento dele mesmo e olhou para o outro para as pessoas ao redor dele e nisso eu creio que ele ganhou uma nova perspectiva de vida, ele ganhou uma nova perspectiva para viver, então oração é comunicação direta com o pai Deus está olhando para você, esperando você se comunicar com ele, não tem um anjo assessorista lá para dizer, ó, oh, Deus não pode Deus está 24 horas, 7 dias por semana, livre para escutar você. Então hoje, hoje eu quero falar sobre o incrível e poderoso poder do servir um ao outro. Mas antes de dar início, quero fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, obrigado Deus por mais um dia de vida, Pai. Obrigado por mais um dia na Tua palavra, no Teu amor, na Tua graça. Obrigado por estarmos aqui, nessa comunidade online, conectados uns aos outros. Mesmo com toda essa situação do Covid, Pai. Eu quero abençoar esse tempo. 
e te peço, Senhor, que tu esteja me usando para falar o coração das pessoas que estão me ouvindo agora, das pessoas que vão estar ouvindo no replay. Abençoa esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Tá preparado, meu amigo? Tá preparado? Então, vamos lá. Vamos lá. Como eu falei, hoje eu quero falar sobre servir um ao outro. E eu quero também falar sobre um líder servo. Eu vou citar um pouco de liderança, porque todos nós somos líderes. Ou nós lideramos nós mesmos, ou nós lideramos nossa família, ou nós lideramos um time no, no trabalho. A todo momento nós estamos liderando, seja nós mesmos, seja nossa família, seja no trabalho. John Maxwell, ele fala que liderança é influência. Então, se você está gerando influência, e todos nós temos influência, seja ela positiva ou negativa, você vai estar liderando as pessoas. Vale frisar que ou você vai estar liderando as pessoas para o mal ou para o bem ou para algo bom, ou para algo ruim. Quem sabe você já fez alguma viagem na sua vida em que você tinha um guia turístico, e na verdade esse guia turístico era muito ruim, sabe? Ele não dava as informações corretas, e você, aquela experiência, aquela viagem ficou, ah, por que, que eu paguei para esse guia turístico me levar para lugar nenhum? Mas, pelo contrário, existem guias turísticos que sabem sobre a história daquele país, daquele lugar, daquele local, e conseguem fazer uma experiência maravilhosa. Então, um líder ruim é como um guia turístico ruim. Sabe, você está perdido junto com ele. Um líder bom, ele vai te guiar para um lugar bom. Aquela experiência de vida, aquela experiência junto com o líder vai ser boa. Então, meus amigos, eu vou falar um pouco sobre líder servo. Essa ideia de ser um líder que serve as pessoas. O que, que é servir? Vamos lá. Primeiramente, vamos dar a definição sobre o que, que é servir. Servir, basicamente, é prestar serviço a alguém. Basicamente, a definição de servir é prestar serviço a alguém. Essa definição ela é bem simples, mas imagine o seu chefe servindo a você. Você consegue imaginar essa foto na sua cabeça? O seu chefe servindo a você, dizendo o que você precisa, meu amigo, o que você precisa, meu colaborador. Você consegue ver essa imagem ou você não consegue ver essa imagem? Eu já passei por muitos lugares, trabalhei por muitos lugares em que eu não consigo ver essa imagem. Eu não consigo ver a imagem do meu chefe dizendo o que você precisa. Pelo contrário. Eu consigo mais imaginar a imagem dele pedindo algo a mim, dizendo, ó, oh, você tem que fazer tal coisa, essa é a tarefa, essa é a meta, você tem que fazer. Eu consigo ver mais essa imagem do que a outra imagem. Por que, que eu dei esse exemplo? A nossa liderança, muitos dos nossos líderes, são aquele o chefe. Existe uma diferença entre o líder e o chefe. Sabe, aquele cara que quer mandar e quer que as outras pessoas o sirvam é a liderança de autosserviço, né? A liderança que é que você sirva a ele. Mais egoísta, impossível. Então, se liderança é influência, e o modelo que esses líderes estão dando para nós, que estão acima de nós, é uma liderança egoísta, não tem como nós esperarmos que a maioria da população né, não seja também egoísta. Porque se os líderes são, como que os seguidores também não vão ser? Porque eles vão estar vendo aquele exemplo. Então, o que nós precisamos mais na nossa vida é pessoas que sirvam um aos outros. Líderes que sejam realmente servos. Ah, mais em frente, na pregação, quero citar para você as, as, as top três razões para a gente ser um líder servo. Como é importante nós servirmos aos nossos liderados, as pessoas que nos seguem, a nossa família, como líder, como marido, você deve servir a sua família. Eu vou citar três razões para você fazer isso. Mas antes de ir em frente, eu quero, uh, quero te dizer que Jesus, Jesus foi o mestre em serviço. Ele fez algo maravilhoso. 
E está lá descrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 ao 15. Esse retrato, essa imagem, esse momento foi maravilhoso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você não conhece a Bíblia, não conhece nada, esse é o momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E isso foi um espanto para eles. Vamos ler lá. João 13, 12 ao 15. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vou ler um pouco mais adiante. Vocês me chamam mestre, senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, ou seja, líder, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olhe bem como Jesus queria mostrar para os seus discípulos que o modelo ideal, o modelo exato de liderança, era um líder que serve aqueles que o seguem. Né? Jesus não precisava lavar os, aos pés dos seus discípulos, e vale lembrar que naquela época não existia havaianas, não existia sandália, não existia um sapato fechado. As pessoas andavam com seus pés na terra, na areia, tinha muita sujeira nas ruas naquela época. Então, os pés dos discípulos estavam realmente muito sujos. Mesmo assim, Jesus humildemente foi lá, pegou a água, tirou a sua capa e lavou os pés dos seus discípulos. E ele mesmo falou, vocês não entendem agora o que eu lhe fiz, mas mais em frente vocês vão entender. Vocês vão entender que liderança não é autosserviço, não é você servir a mim. Ah, eu sou líder, você tem que me servir, senão... Demissão. Quem sabe você já ouviu essa frase. Ó, ou você trabalha do jeito que nós queremos aqui, ou é demissão. Né? É assim, troca, troca, troca. Se não funcionou, troca de funcionário. Quem sabe muitos de vocês já se sentiram assim. Apenas Eu, eu falo que é como se fosse uma, uma laranja que foi exprimida, acabou a força, acabou a energia, joga fora. Troca de funcionário um outro. Ninguém quer trabalhar numa empresa em que a empresa também não serve a você. Não é um jogo de ganha-ganha. É um jogo de ganha a empresa e perde funcionário. Então, meu amigo, é poderoso que nós queremos fazer diferença ao nosso redor, na nossa família, nas, aqui em Lisboa, aqui em Cascais, que nós sirvamos uns aos outros, que nós olhemos para esse modelo de Jesus e realmente seguimos o exemplo dele. Não apenas ser um líder que quer ser auto-servido. Mas indo mais em frente, indo mais em frente, meu amigo aqui, eu quero dizer que no reino de Deus, liderança é serviço. Era isso que Jesus estava mostrando. Ó, quem sabe, no reino que vocês estão aí, nesse, nessa sociedade humanista, quem sabe é normal o cara que está super sucedido ser aquele cara super egoísta que apenas né, não, não serve aos outros, apenas quer ser servido. Com vocês, Jesus disse que com vocês, meus discípulos, não vai, não vai ser assim. Tem um outro episódio na Bíblia que não, não tinha programado agora, só lembrei agora. Tem um outro episódio em que a mãe de dois filhos chegou para Jesus e falou, ó, oh, quando você estiver no reino dos céus, eu gostaria que você colocasse esses meus dois filhos, um à sua direita e um à sua esquerda. O que essa mãe estava pedindo, e vale a pena lembrar que esses eram dois discípulos de Jesus. Essa mãe ela estava pedindo para Jesus colocar os seus filhos numa posição de liderança, uma posição de status, sabe? Com as melhores intenções de uma mãe, ela queria que os seus filhos estivessem lá naquela posição de status. E Jesus disse, não, tudo errado, tudo errado. Aquele que quiser ser maior, que sirva aos outros. 
né? Eu deveria ter colocado aqui nessa, nessa, uh, nessa pregação, mas no reino de Deus, liderança é serviço. O que Jesus disse, ó, oh, vocês querem ser os maiores? Vocês querem estar lá no céu junto comigo, ó, à direita, à esquerda? Sirvam uns aos outros. Nada disso de, né, o jeitinho de encaixar você numa posição muito alta. Sirvam uns aos outros, que a tua humildade, o teu serviço, vai trazer você ao sucesso. Mas por que nós temos errado tanto em servir? Por que nós temos errado tanto em servir? O resultado da queda, o resultado de Adão e Eva terem pecado, foi o surgimento do servir a si mesmo, ao invés do servir ao Senhor. Uma liderança voltada para o egoísmo, que se perpetua até os nossos dias de hoje. Pode, pode pensar. Essa liderança de serviço se perpetua até hoje, desde lá, Adão e Eva. Eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui, para você, você poder fazer uma autoavaliação se você é um líder egoísta ou se você é um líder servo. Vamos lá. Um líder egoísta diz coisas assim. Eu regularmente quebro compromissos pessoais se isso significa que posso progredir. Minha família e amigos sabem que o trabalho sempre vem em primeiro lugar. Isso é um líder egoísta, só está interessado nele mesmo. Um líder servo diz assim, tento muito não quebrar um compromisso pessoal com um trabalho inesperado. Se isso acontecer, eu me certifico de passar um tempo com as pessoas afetadas e, e me atualizar o mais rápido possível. Ou seja, se ele falou que a família é prioridade, ele vai fazer a sua família prioridade. Isso é um líder certo. Um líder egoísta. Eu não me importo em cortar atalhos e se isso, se isso vai me trazer mais sucesso. Posso ignorar algumas questões éticas menores se o resultado final for bom para os resultados financeiros. Ou seja, o líder egoísta vai estar focado. Okay, se isso dá dinheiro, não matter what, não interessa o que aconteça, eu vou fazer. Um líder servo, em, outra, em contrapartida, diz assim, eu defendo a integridade e me certifico de que o meu caráter não seja afetado pelo meu desejo de sucesso, pela minha ganância por sucesso. Olhe bem, frise bem essa frase que eu falo agora. Quão alto o teu caráter for, vai ser quão alto você vai subir na sua vida. Não tem como as duas coisas estarem fora de sincronia, de harmonia. Quanto mais alto o caráter for, mais alto você vai subir na sua vida, mais sucesso você vai ter e mais sucesso contínuo você vai ter. Se você tiver problemas em seu caráter, com certeza isso vai afetar o teu trabalho, o teu sucesso, o teu rendimento e cada vez você vai descer ao nível de onde o teu caráter está. Então, se você quer ir em frente com a sua vida, atingir sucesso, e eu desejo sucesso para todos vocês, trabalhe no seu caráter. Trabalhe em ser um líder servo. Um líder egoísta, voltando de novo à nossa avaliação, um líder egoísta diz assim, é importante que meu nome esteja associado a meus projetos de sucesso, para os quais eu contribua de alguma forma. No entanto, se um projeto falou, falhou, sou rápido em apontar quem é o culpado. Com certeza você já viu um líder ou um, um membro de algum time fazer isso. Alguém que, ah, ó, falhamos, a culpa é tua. Né? Você está num time, mas o líder egoísta ou o trabalhador egoísta vai apontar para o culpado, sempre é o outro. Um líder servo vai dizer coisas assim, reconheço que o sucesso é um esforço de uma equipe e quero ter certeza de que toda a equipe recebe o elogio adequado. Se o projeto não for um sucesso, avalio a fraqueza e encontro soluções para garantir o sucesso da próxima vez. Isso é um líder servo. Alguém quer servir o time, quer servir a organização, quer servir a sua família. Sabe? Alguém que está interessado em saber okay, o que está que errado aqui, vamos mudar. Como eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? Como eu posso servir a vocês? 
Se o seu foco, meu amigo, é consumido por você, você está deixando muito, muitos danos ao longo do caminho. Você está só pensando em você, não está pensando em servir um ao outro, e você vai ver na sua história um rastro de destruição, porque uma pessoa egoísta deixa sempre rastros de destruição, rastros de uma má administração na sua própria vida. Mas vamos lá, alguém ainda pode me dizer, bom, por que, que isso importa, pastor Elvis? Por que, que isso importa? Por que, que eu tenho que prestar atenção em servir um ao outro? E lá vamos nós para nossas três razões que eu falei que eu ia dar para vocês por que é importante servir um ao outro. A fonte dessas razões eu encontrei com o doutor Robert Lider, que fez uma pesquisa para saber como líderes servos eram melhores do que líderes egoístas. E foi isso que ele, ele achou. Ele descobriu que uma forma de liderança que parece ser mais útil em, primeiro, desenvolver relacionamentos de alta qualidade. Quando você é um líder servo, e Jesus sabia disso, ele sabia que ele precisava ter relacionamentos de alta qualidade junto com seus discípulos. Por isso ele era um líder servo. Ele sabia que esse estilo de liderança, essa maneira de liderança, era a melhor liderança para que as pessoas fossem vulneráveis no seu time e ele tivesse um relacionamento de qualidade com as pessoas ao seu redor. Outra coisa que uma liderança, um líder servo consegue fazer é aumentar a satisfação no trabalho dos seus seguidores. Meu amigo, isso é evidente. Isso é evidente. Um líder que serve ao outro, com certeza as pessoas vão estar mais felizes em trabalhar naquele local. Com certeza, se você tem uma família em que o, o pai da família está interessado na família e realmente coloca a família como prioridade, não o seu trabalho, as pessoas vão estar mais felizes naquela família, porque elas vão estar sendo escutadas. Vão, o, o líder da família está dando tempo para elas. Existe mais satisfação com os seguidores, ou seja, o filho, a esposa, ou as pessoas que estão ao seu redor. A terceira coisa, a terceira razão pela qual nós devemos ser líderes servos é que isso aumenta o desempenho das pessoas. Né? Quando você serve as pessoas como um líder, como você serve um ao outro, o desempenho, o aperfeiçoamento das qualidades, das forças das pessoas que estão ao teu redor, elas vão lá no teto. Isso foi comprovado várias vezes. Você pode ver um exemplo que eu gosto de citar é do Chick-fil-A, que é uma empresa americana que... Né? vende galinha assada, como o KFC, por exemplo. Não sei se dá para dizer aqui, mas tudo bem. Como o KFC, por exemplo. As pessoas atendem nesse local sorrindo. As pessoas atendem as pessoas com a intenção de servir, com a intenção de estar ali, como você está, né? como, como está o seu dia. E, meu amigo, o desempenho no trabalho dos trabalhadores, eles não querem sair do trabalho. Né? Muitas, pessoas, uh, muitas pessoas dizem que Quero encontrar um trabalho em que eles possam se aposentar depois. Né? Eu quero encontrar um trabalho que eu quero trabalhar 25 anos, 60, sei lá, 30, não sei quantos anos. Quero trabalhar depois e me aposentar. As pessoas que trabalham no Chick-fil-A, eles encontraram um trabalho no qual eles não querem mais se aposentar. Eles encontraram um trabalho em que eles querem trabalhar para o resto da vida deles. Porque eles se sentem bem lá. Porque eles são servidos pela sua liderança. Porque isso aumenta o desempenho no trabalho deles, amigo. É essencial que nós possamos servir uns aos outros. Isso realmente vai extrair o potencial das pessoas. Realmente vai fazer você ajudar as pessoas a verem as suas forças e dizer, ó, oh, meu amigo, eu estou aqui para você. O que que eu, como eu posso fazer para te ajudar? 
E já vou dizer para ti como nós podemos ajudar, como nós podemos servir uns aos outros. Né? Eu sempre falo que... Uh, vou dar um exemplo para vocês aqui. Uh, nós podemos nós podemos devemos servir uns aos outros nas nossas forças, não nas nossas fraquezas. Esquece aquela história de ah, você tem que trabalhar nas suas fraquezas. Esquece, esquece. Isso aí é baboseira, baboseira. Meu amigo, você não vai conseguir atingir 10% ou 100% de desempenho em uma fraqueza. No máximo, você vai chegar a 5% ou 6%. Você vai ir mediano, sabe? Eu posso tentar, por mais que eu queira tocar violino, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu nem não tenho aptidão. Isso é uma fraqueza para mim. Mas, se eu trabalhar em comunicação, isso é uma força para mim. Com certeza, eu vou conseguir atingir 100%. Isso é lógico. Então, se você for ajudar alguém... Ajude com uma força sua. Vou dar um exemplo para vocês. Eu odeio fazer limpeza. Odeio. Não gosto de fazer limpeza. Não é algo que eu vou fazer com o maior amor da minha vida. E confesso, não gosto. Não gosto de fazer limpeza da casa, por exemplo. Eu prefiro contratar alguém para fazer isso do que fazer. Essa não é uma força minha. Se alguém fala, ah, quero fazer uma limpeza na minha casa, você poderia me ajudar? Meu amigo, eu estaria mais atrapalhando o serviço do que ajudando. Eu daria uma atrapalhadinha ao invés de uma ajudinha, sabe? Muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha, mas na verdade nós estamos dando uma atrapalhadinha, sabe? Querendo fazer algo que a gente não tem força. Eu ajudaria essa pessoa que me convidou para limpar a casa dele de uma melhor forma, conectando pessoas em um time, ligando para o José, para a Maria, para o João, e dizer, ó, oh, vamos lá junto, vamos juntos ajudar o Marcos, sabe? Vamos juntos. Eu, com a minha força de conectividade, com comunicação, ajudaria melhor essa pessoa do que lá limpando. Então, quando eu falo sobre servir um ao outro, tem que, nós temos que tirar aquela ideia de que servir é fazer aquela coisa menor, sabe? Servir é ou limpar, ou uh, ajudar com... Um, uh, se o teu amigo lá está com problema no carro, dá uma ajudinha. Nós temos que tirar essa ideia da ajudinha. Porque, na verdade, se você está fazendo algo que não está na sua força, você está dando uma atrapalhadinha. Então, a Bíblia diz que cada um de nós foi capacitado com um dom, com um talento. está lá em 1 Pedro 4.10. Vamos ler aqui 1 Pedro 4.10, que diz assim. Cada um, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vou ler de novo aqui. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Meu amigo, você foi capacitado por Deus, você recebeu um dom, um talento, e é através desse talento que você ajuda as pessoas. E vale lembrar que quando Deus deu talento à humanidade, é como se fosse uma luz num prisma. Quem sabe você já viu essa, essa imagem, sabe? Existe um prisma aqui de vidro, quando a luz chega nesse prisma, ele reflete em várias cores diferentes. Então, se você quer ajudar alguém, se você quer servir alguém, não tente ajudar essa pessoa na cor do outro, ou na maneira como o outro tem. Não tente ajudar essa pessoa com o dom do outro. Porque Deus te deu um dom. Deus te deu dons a todos. Diferente, muito diferente, assim como as cores desse, desse prisma. Então, como eu falei antes, ajude as pessoas ao teu redor na tua força, no teu dom. Se você tem um dom de administrar, ajude as pessoas com a administração. 
Se você é bom com gerenciamento, ajude as pessoas com gerenciamento. Se você é bom com limpeza, vem para minha casa me ajudar a limpar. Ajude as pessoas limpando. Se você é bom com organização de roupas ou qualquer outra coisa, ajude as pessoas nisso. Se você é bom com administração de tempo, ensine as pessoas a ter melhores administração de tempo. Se você é bom com gerenciamento financeiro, ajuda as pessoas ao teu redor com gerenciamento financeiro. Se você é bom com engenharia, ajuda as pessoas com engenharia. Se você é bom com literatura, ajuda as pessoas com literatura, com história, geografia, né? com coisas práticas da vida. Cada um de nós recebeu de Deus um dom. E é através desse dom que nós podemos ajudar um ao outro. Então, vamos à parte prática dessa pregação. Como eu falei, não tente dar uma, uma ajudinha, né? porque você pode dar uma atrapalhadinha. Na parte prática para essa semana, nas próximas 24 horas, ou nessa próxima semana que se inicia, sirva aos outros com o seu talento. Olhe para você mesmo e diga, ó, nisso eu sou bom, nisso eu realmente sou bom. E se você não sabe naquilo que você é bom, peça para três pessoas ao seu redor dizerem a você o que você acha, pergunte a elas, o que você acha que eu sou bom? E com certeza eles vão dizer aquilo que você é melhor, que você excel, que você tem excelência. Sabe? Excelência é aquilo que você consegue fazer com, a, com o seu máximo potencial, com a sua máxima força, sem muito esforço, sabe? Naturalmente você consegue fazer isso. Isso é o seu talento. Isso é aquilo que Deus deu para você. E não existe ninguém nesse mundo que Deus não tenha dado um talento. Então, nessa semana, procure saber qual é o seu talento e coloque em prática. Ó, eu quero servir a você nisso. Eu quero servir a você né, nesse meu dom de encorajar pessoas, ou meu dom de orar, ou como eu falei antes, de fazer coisas práticas, quem sabe você liga para alguém, encoraja alguém, use o seu talento para servir uns aos outros. Então, meus amigos, muito obrigado por ter estado conosco, eu quero dar o um resumo aqui de toda essa série, como eu falei antes, nós só iremos fazer a diferença nesse mundo se usarmos as estratégias que Deus já nos deu, como as quatro incríveis e poderosos uns aos outros, essa é uma estratégia de Deus. Amar um ao outro, encorajar um ao outro, orar um pelo outro e servir um ao outro. Se nós fizermos essas quatro coisas, com certeza nós vamos fazer a diferença nesse mundo, vamos fazer a diferença ao nosso redor. Meus amigos, eu quero orar por você, orar para que você possa servir as pessoas ao teu redor, que você seja um líder servo, seguindo o exemplo de Jesus, aquele que lavou os pés dos discípulos, serviu, mesmo sendo líder, ele serviu, desceu para servir os seus discípulos. Eu quero orar te abençoando e te dando força para que você possa usar o seu talento. Pai amado, Pai querido, obrigado mais uma vez pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado mais uma vez por nos ensinar que servir a um ao outro é a maneira com a qual você desenhou para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. Obrigado pela tua palavra que é exemplo para nós. Obrigado pelos dons e talentos que tu nos deste. Obrigado pelas forças que tu nos deste. Obrigado pelo potencial que nos deste. Eu abençoo essa família que está me ouvindo, essa comunidade aqui online que está me ouvindo, para que eles possam servir um ao outro com amor, para que eles possam servir um ao outro com todas as suas forças. Em teu nome eu oro. Amém. Meus amigos, essa série chegou ao final, mas fica, fica de olho aí, aqui na página, fica de olho na página, porque nós temos uma série maravilhosa que vai se iniciar na próxima, na, né, no próximo mês, Todo mês nós vamos falar sobre coisas muito interessantes relacionadas a Deus. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é uma ilusão? Será que 
né? Se Deus é bom, por que, que existe o corona? Sabe? Essas são perguntas que nós vamos falar na próxima série, que eu estou trabalhando aí já. Vou colocar algum banner, vou colocar alguma descrição para você entender um pouco mais. Mas essa série vai estar maravilhosa, porque nós vamos falar sobre as evidências, sobre a existência de Deus. Você realmente, ao final dessa série, vai entender que Deus realmente existe. E Ele é um Pai amoroso que está aqui para nos ajudar. Então, fica de olho, vai ter mais propaganda, promoção aqui, coisas acontecendo, porque eu realmente creio que, essa, que esse próximo, essa próxima série vai tocar o teu coração, vai ser muito valiosa para aquelas pessoas que não conhecem nada sobre Deus, que nunca ouviram falar de um pai amoroso, realmente você vai entender que Deus não é uma ilusão. Mas, por hoje é isso, quero te desejar um maravilhoso domingo, está chovendo aqui em Cascais, mas ainda assim nós podemos ter um maravilhoso dia. Sirva as pessoas que estão ao teu redor, sirva a tua família que está ao teu redor aí. Eu me despeço aqui do meu estúdio para você, muito obrigado por ter estado conosco, né? nos vemos, creio que nos vemos na próxima, no próximo domingo, muito obrigado por ter estado conosco, até mais, tchau, tchau!